0: 六零， 60, 别以为你能领到退休年金，年金改革也是徒有虚名，只是针对国民年金与后生年金保费增加其保费、减低其给付额而已。小泉政权接手后，就越来越远离年金一体化的道路了。领取年金与负担年金的人之间的差距已经变得无法拉近。对上班族来说，亏损的国民年金一体化当然是不利的。虽然采取同意制的想法很正确，但到底是要去除目前为止累积起来的差异，还是要保留某种程度的差异？是只看从今以后的部分，还是要溯及既往？只要还没让每个国民都了解这些选择间的差异所代表的意义，事情就无法推展下去。有人估算，年金所隐藏的债务，也就是要彻底履行目前的约定。公共部门会增加800万亿日元的负担，这样的问题应如何应对？谁将因而蒙受损失？这些都必须进行具体讨论。有资源浪费问题的社会保险厅原本应该是朝废纸的方向考虑才对，但却变成朝分割为年金与保险两个部门的方向而去。即使社会保险厅的名字消失了，问题也未必能解决，反而会变得比原先更严重。全国都应是特区，管制改革原本的卖点是特区，但结果也只是稍稍放宽了一下管制而已，没有什么值得期待的成效。不仅如此，省厅对于公营事业转民营的那种消极态度，实在是昭然若揭。如果直接讲结论的话，特区这种想法本身就很官僚。说起来，大家都对此事视而不见。重点在于为何不能全国都是特区，为何只有局部地域可以自由行事？为什么许可、认可与否都还是由政府部门来决定？这些问题非提不可。为何银行用不到？在金融再生计划中，用于处理不良债权问题的对策，也不过是继续维持超低利率，把损失转嫁到存款人身上而已。其结果是，金融机构在体制上越来越依赖公债，银行的国际竞争力也会越来越弱。储蓄因零利率导致无法生财，换句话说，就是金融机构为了让自己生存下去而夺走了存款人的财富。全体国民应该要生气，应该要求这种金融机构倒掉才对，但他们却没这么做。新经济开始至今已经二十年了，不管企业乐意与否。都必须在网络以及无国界化的新经济大陆中参与激烈的生存之战。然而，政府或官僚却一如既往，只认得就大陆，只知道保护自己的领土以及少数利益团体，结果受损害的是在新世界中的生活者的利益。接着，我们来检视小泉改革视为中心议题的、成为解散众议院契机的邮政民营化，以及引起媒体大肆报道的道路公团改革。